0: Tutta la città ne parla.
1: Giambellino? Non so, io non ci vado spesso quindi non saprei dirtelo, non ci hai sentito parlare più che altro. Non è il massimo della vivibilità. Non non lo conoscevo ma ho sentito un sacco di voci negative, pensavo veramente di coprifuoco, mi ammazzavano anche il giorno la mattina, invece (ride) è un quartiere come gli altri. Poi è ovvio che eh, uscire la sera è pericoloso, io penso, un po' ovunque.
0: Io abito in Piazza Napoli, via Savona.
2: Ah, ok, quindi conosci okay, anche sì. la zona Giambellino. Sì. sì. Eh, cosa ne pensa di quella zona?
0: Della zona Giambellino? Non ci vivrei, ecco, <ride> diciamo così. Proprio in via Giambellino. San Napoli, via Solari, via Giambellino. È un po'
2: come fosse una sorta no, di no. confine. Sai quanti anni sono che c'è questa reputazione del Giambellino? Se è voluta è cambiata, sicuramente è cambiata a confronto a prima Prima era una zona dove era piena di tossicodipendenti Ma quelli che facevano le punture Adesso è una zona con stranieri, mica stranieri Con italiani, con delinquenti, con bravi persone Con negozianti che lavorano
0: Ragazze in onda a Giambellina, il titolo di un ciclo di audiodocumentari per il nostro programma Tre Soldi. È andato in onda eh, a partire dal 26 novembre, recuperabile in podcast sul nostro sito, riascoltabile di Anaïs poirot gors eh, dove protagoniste sono quattro ragazze, Diana Cristina Safua e Catherine, eh, che hanno però tutti i cognomi eh, egiziani. Sono infatti tra i 14 e i 18 anni tutte ragazze di origine iniziane, egiziana nate in Italia che vivono e si muovono nel quartiere di Giambellino a Milano siamo alla periferia sud che come molti part- quartieri popolari delle grandi città ha vissuto un cambiamento radicale del suo tessuto sociale dovuto alle degli ultimi anni quindi accanto a botteghi italiani ci sono verdure egiziani che babbari marocchini o ristoranti asiatici questa è l'altra Milano forse che m- meno emerge dalla classifica eh, del Sole 24 Ore che vede oggi Milano primeggiare in Italia nel 2000. 18 come la città più visibile, ci sono tante testimonianze molto interessanti che varrà la pena di, di provare anche a leggere, comunque andatevele a, a vedere sul nostro sito. Innanzitutto, cara Sara Sanzi, c'è cioè da dire che Milano a Radio 3 non è soltanto il giambellino, ma ci sono anche altre storie.
1: Buongiorno Pietro, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, sì sul nostro sito in particolare nella sezione dedicata alle meraviglie che ricordiamo è la trasmissione che va in onda ogni sabato e domenica alle 13, c'è un'intera playlist dedicata alle meraviglie, alle bellezze di Milano. Milano, dal Teatro alla Scala al Piccolo Teatro, da Corso Buenos Aires a Villa Simonetta. Alcuni punti cruciali della città sono raccontati da poeti, scrittori, giornalisti, musicisti. Um, consigliamo dunque ai nostri ascoltatori di visitare questa parte del nostro sito, ascoltatori che anche oggi ci scrivono sulla pagina Facebook La Città di Radio 3 e su Twitter molti messaggi privati. Ci scrive per esempio Nadia dicendo Milano è una città vivibile per il banchiere e il manager internazionale che vive in cielo. Per i turisti mordi e fuggi, ma non per chi vive e ci lavora quotidianamente. Basta vedere le periferie e il degrado dei comuni della città metropolitana. Sicurezza, giustizia, ambiente e qualità dell'aria di una città vanno valutate in relazione a chi ci vive quotidianamente e ai flussi di mobilità presenti, non a semplici parametri teorici. Torna ancora la differenza tra centro e periferia, differenza evocata anche da Gian Giacomo Schiavi in trasmissione, e Bianca ci scrive resta un dato per vivere bene a Milano per godere di ciò che offre serve una disponibilità economica tale da discriminare in partenza a seconda delle classi sociali di appartenenza
0: ora andiamo fisicamente a Milano perché è collegata con noi la prima ascoltatrice di oggi Patrizia, buongiorno
1: Buongiorno,
3: Eh, mi ricollego, chiamo da Milano naturalmente e abito nella zona nord, quella che si chiama eh, vicino alla stazione centrale ehm, Melchiorre Gioia, dove c'è il palazzo della regione per intenderci Eh, Ecco, io volevo segnalare che ci sono tanti bei progetti in atto a Milano tra cui eh, un discorso legato all'apertura, riapertura dei navigli Però il Comune non tiene in considerazione quelle che sono le esigenze di abitabilità di chi abita proprio in quella zona. C'è stato, so, mi è stato detto, un piccolo breve eh, sondaggio eh, durato qualche settimana eh, di cui io purtroppo non ero a conoscenza e adesso pare che si stia avviando tutto il progetto di questi navigli senza considerare le esigenze di chi abita in quella zona tra cui me che ci abito, non solo io naturalmente. Per il resto non posso dire che è bene, però mi sembra che il Comune si dedichi molto al centro e meno alla periferia e fa un po' quello che vuole. E quindi a questo punto eh, la domanda è, ma eh, ci, non si può eh, sondare anche la popolazione della periferia per chiedere se siamo d'accordo o meno su certi lavori? Questo è un lavoro molto grosso che verrà fatto, di cui a quello che mi è stato detto c'è già un progetto pagato profondamente al Politecnico quindi eh, ma noi ci abitiamo Patrizia è, è stata
0: po- molto chiara, credo e lo ricordava anche l'ascoltatrice milanese come lei Franca Prima Pagina stamattina che un progetto di coinvolgimento, di ascolto della cittadinanza di tutti i quartieri quindi anche delle periferie da parte del comune ci sia, ma insomma questo poi è tutto da approfondire, soprattutto capire come funziona davvero questo piano, e questo coinvolgimento ora ci spostiamo in un'altra città, andiamo a Torino Giorgio, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno,
0: a lei la parola Giorgio
2: eh, niente, ho mandato un messaggio come dire vagamente irritato nel senso che tutto eh, questo irradiamento meraviglioso di Milano eh, rispetto a un modello che deve essere perseguito eccetera, mi, mi sembrava Vagamente fuori tema rispetto alla. Ma direi che, poi,
0: mi perdoni, nella puntata di oggi sono emerse forse più ombre no, che no, luci no, 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 rispetto no, al primato no, milanese. Eh, eh.
2: però diciamo, i tecnici, i politici, gli esperti raccontano sempre di una città e di un modello che deve essere un po' il riferimento. Questa grande luce che sta in centro, eccetera. E poi io, nel, nel mio messaggio, appunto, ho parlato che alla fine sembra che tutto il, modello, il problema sia un ascensore sociale che sia un po' inceppato e, e tutto venga demandato a un volontariato che conta sua in qualche modo va a risolvere tanti problemi sociali economici della gente mentre invece io ho scritto perché sono anche il presidente di una storica società di mutuo soccorso che da 170 anni in qualche modo hanno rilanciato un modello di auto-organizzazione di partecipazione dal basso ma soprattutto di uguaglianza e, e di, di autotutela eh, da cui sono nati tutti i corpi intermedi dai sindacati alle associazioni eccetera che hanno portato avanti il paese fino ad oggi ora mi sembra che effettivamente tutto sia un po' saltato e tutto questo modello così luminoso eccetera non tenga affatto conto di una complessità e di riferimenti valoriali ripeto la partecipazione delle persone e l'uguaglianza oltre che la solidarietà non vista come una, una valvola di sfogo Giorgio è stato
0: molto chiaro, la devo salutare, grazie torniamoci a Milano in chiusura. Maria Elena, buongiorno
3: buongiorno molto
0: sintetica, la prego
3: sì, avevo mandato un messaggio perché io ho diciamo, vissuto a Milano 12 anni in questo momento mi trovo a Milano però ho vissuto recentissimamente anche due anni e mezzo in Calabria e quello che facevo notare è che Milano diciamo, ha un'alta qualità della vita perché è molto ricca e perché si è anche presa in tutti questi anni i migliori giovani del sud Italia io dalla Calabria in questi giorni e mezzo ho vi visto partire tantissimi ragazzi, laureati, volenterosi che lì non
0: trovano. Maria Elena io la saluto solo dicendo che in quanto lei dice ora si ricollega perfettamente alla puntata che abbiamo dedicato venerdì a tutta la città, ne parla, non solo a Catania, ma al sud che migra con numeri giganteschi verso il nord. Sara Sanz.
1: Pietro, per chiudere velocemente, è sbarcata da poco in Italia in una nuova app. Si chiama Nextdoor una sorta di social network di quartiere dei vicini di casa. La città dove quest'app è stata maggiormente scaricata è Milano l'89% di tutti i quartieri della città sono stati coinvolti in questo social network di quartiere è
0: confermata anche dalla classifica sull'uso della tecnologia dei cittadini questa è questa cosa che ci hai appena detto noi ci fermiamo qua lasciamo la linea a Laura Silvia Battaglia per Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Fioro Ribolo la parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai Santi a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Rosa Polacco e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani